0: はいどうもみなさん、こんにちは。今日は一人ビブリオバトルをお送りいたします。えー、っと、今日は職場の人間科学、えー、ベン・ウェイバーという方が書いた本で、2014年早川書房から出ております。えー、っとですね、あのー、そうですね、この本ね、ちょっと、あのー、僕、あれなんですよね、その、去年から、えー、っと、起業をね、しまして、ちょっと子供を養っていくために副業を始めて、えー、それが人内義塾という、まああのー、コンサルティングをね、企業とか、教会とか、あね、えー、のコンサルティングやあ、個人の、そういう社会人の教養とか、まあそういった学びをサポートする、そんな、あ個人事業を営んで1年になります。ね、日本初の、教会コンサルタント。多分 Google で検索しても一つも出てこなかったから多分日本初でいいと思います。もう事業僕してます。教会をコンサルティングしてます。で、えっと、き、ね、えっと、個人事業の方のコンサルティングもさせていただいていまして。え、まぁそのね、ちょっとズームでね、セッションする中で、あの、この職場の人間科学のね、話をちょっとさせてもらって、あ、この本そういえば面白かったな、ということを思い出しましたので、ちょっとね、あの、YouTube。視聴者、ね、えー、ポッドキャスト、リスナーの方にもちょっと紹介したいなと思った次第なんでございます。えー、このですね、職場の人間科学というのはですね、この、ジョン・ウェイバーという人はどういう人かというと、まあ、あの、多分ね、この人、えー、企業家なんですよね。で、あの、で、あの、大学と一緒に実験とかもしてるんですけど、あの、社会学的な実験ね。で、何かっていうと、あの、ソシオメトリックバッジっていうのを開発したんですよ。で、えっと、それを、こう、大学とかと協業することで、えー、なんだろう、こう、人間関係とか、あその人間の社会性とか、そういうものが、あ生産性にどう影響するかとか、そういったことをね、研究するということをなさっている方なんです。で、えっと、ソシオメトリックバッチっていうのは何かっていうと、もう簡単に言うと GPS です。はい。で、GPS と多分録音機能とかを備えたすごい小さなバッジなんだけれども、で、これをね、あの、社員証に組み込むことができるわけですよ。で、これが、まあ、あの、彼の、その、このソシオメトリックバッジの、まあ、うんと、売りなんですよ。えー、つまり、何がこれでできるかっていうと、ある企業ね、まあ、例えばじゃあ30人ぐらいの企業としましょうよ。で、その社員証のすべてに、このソーシオメトリックバッジをね、つけて、えー、一定期間仕事をしてもらうんです。普段通り。えそうするとね、その人の動きが全部後で、えっ、ー、と、追跡できるじゃないですか。データ化されますから。で、それを分析できますね。そして、あと、どんな会話がいつどこでなされたかっていうことも、わかるんです後でね、<笑>掘り起こすことができる。で、そういうふうに、こう、質的研究みたいなことをすることによって、(笑)今まで、なんていうのか(笑)な、その、データ化、数値化、あるいは言語化されてこなかった、その人間関係が、こう、生産性とかチームワークとかに、どう実際に影響を与えているのかっていうことを、あの、研究するのがすごくやりやすくなったんです。それがソシオメトリックバッジというものです。で、えっとね、ま、あの、社会人をね、あの、ある程度長くやってらっしゃる方なら誰でも知ってることだと思うんですけど、あの、公式な会議よりも非公式の会話の方が生産性が高いんですよ。これはもう誰もが経験的には知ってたんです。だけど、それを実証的に、ね、あの、論じるというか、その実証性を持たせようとすると、証拠が足りないわけですよ。その経験とか状況証拠とか言われても、ちゃんとデータとして見せてくださいねっていうのがあるじゃないですか。で、それを可能にするのがこのソシオメトリックバッジによるデータ集めなんですね。で、実際それは証明されるんですよ。この本の中でも書かれてますけど。で、えっと、それはもう誰でも知って、知っっててるこことだだたたんだけど証明されてこなかったつまり、その、公式な会話よりも非公式な会話の方が重要な決定がなされる。重要なその生産性、生産性に寄与するような会話って、実は公式な会議の場じゃなくて、えー、給湯室であったりとか、そのデスク同士のなんかこう、お茶飲みの時間とか、おやつ食べながら喋ってることとか、あともうね、日本で言うともう、飲みニケーションですよ。居酒屋の会話とか、まあそういう中でこそ一番大事なその商談が結ばれたりするととことは、あの、実は日本のみならず世界中で普遍的な現象なんです。で、だけど、これが実、まずそのデータ化されないことには、じゃそれをより、あのー、意図的に起こすことだってできるはずなんですよ。ね。えー、つまり非公式な会話が、あのー、たくさん起こるような、オフィスの設計の仕方って絶対あるはずなんですけど、それがうまくオフィスの設計とか机の並べ方とかそういったものに活かされていないんですね。はい。で、そういうことを何とかこう企業に対してアドバイスをするのも、この、本を書いた、えっ、ー、と、誰でしたっけ<笑>えっと、ベン・ウェイバーさんの仕事なんですよ。だから、こう、企業にこういう風な、えっ、ー、と、社屋を、の作り方をすると、すごく、人間関係が円滑になったりとか、非公式の楽しいね、あの、新しいアイデアが出てくるような会話がね、なされるから、こういう風に、ここにね、えー、なんかこうね、あのー、共有スペースを置いた方がいいですよとか、そういうことをね、アドバイスする人でもあるんですよ。で、まあ、あの、よく知られてることですけど、あの、o g l e の本社とかって、もう大学のキャンパスみたいに楽しいんですよね。で、えっと、ピクサーとかもすごくて、なんか抜け穴とかがあるらしいですね。遊び心を、なんかこう、社屋全体に遊び心をね、あの、持たせるために、秘密の抜け穴があったりとか、なんかもう卓球台なんてもう、もう、もう、当たり前で、もうなんかもう、本当に遊園地みたいな、ね。えー、社屋を作るわけですよ。で、じゃあ、それってなんでそんなことするのっていうと、やっぱりそのイノベーションを起こしていくためには、こう非公式な、その同僚同士の楽しい人間関係とかね、えー、そういうものを、が、なるべく起こるような、ね、え、オフィスにする必要が、特にああいう、えー、いわゆる IT 企業とかに(笑)は必要になってくるからですよ。で、その真逆って何かっていうと、ま、皆さんか、ね、あの、想像できると思うんですけど、あの、市役所の、市役所の、何、その、ね、1階はまださ、あのね、人が来る場所だから、玄関口なんでね、なんか木とかも飾られてるかもしれないけど、3 階、4階とかね、市役所とか、県庁とかの深いところに行くと、もう、なんかこう、これぞ、官僚支配みたいなさ、テクノクラシーみたいな感じで。もう本当にこう、机が並べてられてて、あの、なんでしょう、あの、灰色のね、鉄の重い机が<笑>並べられてて、それでこう、ね、こう蛍光灯の青白い電気があって、ね、全部もう、もうなんかこう、机の並び方とかもピッチーとこう、なんか本当学校のね、あの感じ、整然とした感じを思い起こすような。で、ね。で、みんなこう、スーツを着ていてっていう。まあ、そういう時代でももしかしたらなくなってきてるのかもしれない。僕もね、その、市役所の職員だったのはもう10年以上前ですから、えー、もう変わってきてるのかもしれないですね。あのー、ね。こう、なんだろう、うフォーマルな、ね。t シャツで仕事をしていいよっていう市役所も出てきてるかもしんないけど、わかんないけど、わかんないけど、まあ、僕らが考えるようなそういう市役所とか、そのね、県庁とかの職場ってまさにその逆なわけですよ。ピクサーとかの逆じゃないですか。卓球台を置いてる職市役所の職場って多分日本にはまだないと思いますから。やんのかなわかんない。や<笑>、ま、いいや。<笑>ま、いいや。そんなことですよ。あの、公式に、あの、市長が旗を振って、卓球台を置いている、ビリヤード台を置いている市役所はないでしょこれはかけてもいいですけど。ないと思いますよ。で、じゃあ、ビリヤード台、卓球台、そのサッカーのね、あの、くるくる、フーズボール、あれね、えー、ああいうの置きましょうよっていう話が、ああ、この職場の人間科学の、まあ、論子で、まあお、あれを置きましょうよっていう話というより、もうちょっと深い話なんですけども、えー、まあ、あの、本文に移っていきます。で、えっと、まず最初に、ちょっとね、あの、これ、あの、なんだろう、本編の導入のところで、アイザック・アシモフというですね、まあ、ロボット学者みたいな人がいて、で、この人が言ったロボットの三原則っていうのがあるんですね。で、えっと、これってめちゃくちゃ有名で、えっと、ロボットの三原則,三原則っていまだになんかいろんなアニメとか SF とかで引用され続けてるやつで。で、これちょっと聞いたことないという方のためにちょっと紹介したいと思います。49から59、あ50ページ。えー、アイザッカーシュの文は独創的な小説。我はロボット。で、人間、いや人型ロボットがあ、社会の中心を担う未来の世界を描いている。えー、未来のロボットは人間の世話をし、人間と共に働き、人間によって管理される。ロボットにはそれが様々な機能があるが、それぞれ様々な機能があるが、すべてのロボットに共通する点が一つだけある。そう、ロボット三原則だ。ロボット三原則の目的は、ロボットの創造者、つまり人間を守ることだ。第一条。ね、第3条まであるんですけども、第1 条、ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、危害を、危険を感化することによって人間に危害を及ぼしてはならない。第2 条、ロボットは人間の命令に服従しなくてはならない。ただし、その命令が第1条に反する場合は除く。これつまり、あの、ロボットは人間に服従しないといけないんだけど、えっと、ねえロボットと、ねえアレクサと、ね、えー、あの人殺しといて。これはダメなわけですよ。<笑>で,で、えー、っと、えー、第3条、ロボットは、え、第1条及び第2条に抵職しない範囲で自己を守らなければならない。つまりロボットは正当防衛ね、えー、っていうものは許されてないんですね。つまり人間に危害を及ぼしてはならないっていうのが第1条にあるから、ロボットは攻撃された時に攻撃し返してはいけないんだけど、自分を守らなきゃいけない。ね、これがドロボット3原則というものです。で、この3つの原則に反しない限り、ロボットの行動のその他全ての側面は個別のプログラミングによって管理する。するるとされていで、これがなんでここで登場したのか、僕全く覚えてないです。<笑>しかもこの職場の人間科学と何の関係があるのかも、今、今僕は読書メモを読んでもわからないです。わからないですけど、ちょっと面白いなと思ったから紹介しようと思ったって話で、あの、あんまりあの気にしないで聞いきください。あんまり深く考えすぎないえー、でここからもあのいよいよ本,本,本論といいますかこの職場の人間科学という,、えー、もう内容に立ち入っていくんですけどもあのウォーターサーバー効果という、ま、聞きなぐれないこうね。<笑>言葉だと思うんですけれども、あの、ウォーターサーバー効果と言われるものがですね、この本の中で紹介されるんですよ。で、これ僕結構ずっと未だに覚えてて、ウォーターサーバー効果ね、思い出すんですよ。えー、99から100ページ読みましょう。え、企業ができる唯一最大の投資といえば、ウォーターサーバーを購入することだと。<笑>ね。え、えー、何残っちゃわからない。ちょっと待ってください。というか、あの、ちょっと、えー、最後まで聞いてください。ね、そうしたらわかりますから。どういうことかと言いますと。ねというと、ちょっと大げさかもしれないが、大嘘というわけでもない。ウォーターサーバーがそこまで重要だというのは、単にキンキンに冷えた新鮮な水で喉を潤せるからというわけではなく、むしろ職場の社会交流の場を生み出すからだ。しばらく顔を見せていなかった同僚と鉢合わせし、同僚の噂話をしたり、昨晩のスポーツの試合についておしゃべりしたりする、その場所がウォーターサーバーなのだ。ウォーターサーバーサーバーはデスクや会議室にはない。重要な社会的機能を果たしていると言える。ここではウォーターサーバーに着目しているが、オフィス内のたまり場のようなものなら、何でも同じような効果がある。コーヒーマシン給湯室、社員食堂娯楽室も。え、職場の社会的なつながりを大いに高める環境と言えよう。えー、残念なことに、大半の会社ではウォーターサーバーはおまけ程度に過ぎず、未使用のコンセントがあるような会社の片隅に、えー、追いやられてる。つまり、その、このコンセント、ここはコンセント空いてるから、ここにウォーターサーバーを置こう、みたいな、そういう順番で決められると。ね。えー、ウォーターサーバーの場所が経営陣の議論の種になることはないし、交流を育むためというよりも、空いたスペースを埋めるために設置されるのが普通だ。しかしこの考え方は、職場のより大きな問題を浮き彫りにする。会社は、えー、仕事の公式な側面以外は棚にあげて、組織図の作成、IT システムの構築、組織戦略の計画ばかりに時間を費やしている。確かに、こういう物事には時間をかけるべきだ。えー、世界中の大企業にとって重要な要素であることは間違いない。ただ、コミュニケーション共同作業にも少しは注意を払おうと言いね。あの、だから、その会社のね、重要、重役会議で、その、ね、会社の組織図を再編する話とか、IT システムを構築する話とか、組織戦略の話絶対されるわけじゃないですか。で、マーティンマーケティングどうしようかとか。だけど、ウォーターサーバーをどこに設置しようっていう議題って、まず上がらないと。ね。あの、このベンさんは言うわけですよ。えっと、ベンでいいんですよね。ベン・ウェイバーさん言うんですよ。で、ベン・ウェイバーさん言うのは、あの、実はでも、あの、これって盲点になってて、ウォーターサーバーをどこに置くかこそが、かなりその生産性に影響を及ぼすよ、みたいな話なんです。で、そういう話なんです。この本の、ね。あの、肝となるのは。でね、えー、だから、その別にウォーターサーバーである必要もないんですよね。ああいうエスプレッソマシンその、なんかね、ネス、ネスカフェのエス、え、ね、えっと、リース型のエスプレッソマシンとかあるじゃないですか。あのカプセルでやるね。あれをじゃあどこに置くのかとか、ま、なんでもいいんですよ。ウォーターサーバーじゃなくてもね。卓球台でもいいし。ね。あのー、とにかくその、社員が、どこでタムロし、どこで昨日の野球の試合について話したりとか、そういうね、なんかこう、取り留めのない話をするような場所をどこに置くかによって、その生産性すら影響を受けるんだよということを実証的に論じたっていうのが、ま、この職場の人間科学という本の、ま、すごい、あの、意義深いところなんですよ。つまりね、この、えっとなんだっけ、ソシオ、えっと、ソシオメトリックバッジこのソシオメトリックバッジをつけてね、実際に、この、ベンさんはですね、いろんな会社で、実験するんですよ。ウォーターサーバーを隅っこに置いたら、どういう人の動きになって、どういうその、対もない会話が生まれて、どういう新しいアイデアが生まれたかっていうのを、その1ヶ月単位とかで、こう、確認することができるんですね。真ん中に置いたらどうか、えー、ね、日当たりのいい場所に置いたらいいか、廊下に置いたら、えー、どうだろうか、ということを、そのウォーターサーバーの置く位置って、を変えて、え、ソシオメトリックバッジを追跡することで、どこ、どういう場所にウォーターサーバーあるいはコーヒーマシンを置くのが、一番、その社員が、こう、なんかこう、リラックスした、一番こう、実はリラックスした状態って、あの、脳のニューロンが一番クリエイティブになりやすいね、状態でもありますから、そういう状態でくる、えー、ね、同僚と半分仕事、半分プライベートみたいなね、会話ができるっていうのが、すごくですね、その、えー、チームの結束であったりとか、新しいアイデアを生むとか、えー、ひいては生産性全体にまで、えー、影響を及ぼすということを実証したのが、まあ、このウェイバーさんの研究なんですね。で、えー、ウォーターサーバー効果というふうに言われたりするっていう話なんですね。<笑>じゃあ、えっと、17 分。まだ行きましょうかね。103ページから104ページです。これね、ネットワークの話です。業種性と多様性という言葉が出てくるんで、ちょっと説明したいと思います。本書では。業集性とは、人々同士が会話する集団、つまり、ネットワークのつながりの強さを示す。業集性の高いネットワークとは、人々が互いにたくさん会話をする集団だ。ネットワークを蜘蛛の巣と考えてみてほしい。点を人間、線をコミュニケーションとすると、業集性の高いネットワークは、えー、糸がぐちゃぐちゃに絡み合った蜘蛛の巣のような格好をしている。本書では、多様性という言葉を使うときには、大抵人口統計的な意味での多様性ではななく、えー、社会的なつながりとという意味でのの多様性を指すものとすもるつまり同じ集団内の人とばかり話しているのかそれともネットワーク内のいろいろな人と話しているのかだ、えー、多様性の高いネットワークでは星のような形をしていて中心にいる人物から多方面に線が伸びている、えー、一方業集性の高いネットワークは雲の素状になっている。で、業種性の高いネットワークのメリットは、バスケットボールで例えるのが最もわかりやすい。バスケットボールはチーム競技だ。データ的に優秀な選手ばかり集めても、実際に試合で勝てるかどうかは別問題なのだということで、あの、ネットワークね、その、このね、あのソシオメトリックバッジの研究って、すごい画期的なところは、その人間関係という、その、いわば、その、可視化することのできないものだったわけじゃないですか。なんとなくみんな知ってますよ。どの人とどの人がどういう距離に、距離関係にあって、どの人が起点になってコミュニケーションを生み出しているのかとか。で、そういうのって、あの、みんな感覚としては捉えてるんだけれども、それを、こう、図式化したりとかですね、可視化したりとか、言語化したりとか、見えるようにするのってすごく難しいことだったんです。でもこのソシオメトリックバッジという、イノベーションによってですね、それが本当にこう、あの、バスケとかサッカーの、なんだろ、こう、パス回しのさ、その一試合に行われたパスを全部線で分析するみたいなやつあるじゃないですか。ああいう形で職場を分析できるようになったんですね。そうすると、そのネットワークって二種類の要素が大事で、一つが業種性で、もう一つが多様性なんですよ。この二つが担保されると、すごくいい、その職場が出来上がるっていう理論なんですね。で、業種性っていうのは何かというと、コミュニケーションを密かどうかです。ね。つまり、まあ、もう、古典的な話で言うと、ほうれん草がちゃんとなされてるかみたいな話であったりとか、その、ね、えー、社員同士がすごく親しい、お互いを親しいと思ってるかどうかであったりとか、で、多様性っていうのは何かというと、同じような社員ばっかりで集まってないかってことです。えー、つまり、その、ある部署ね、えー、っと、マーケティングのことばっかり考えてる人と、開発のことばっかり考えてる人が、えー、そのん要は畑が違うわけじゃないですか。その畑の違う二人が話すような場がどれぐらいあるのか、みたいなのが多様性っていうことなんですよ。で、多様性も業種性も両方高いような職場っていうのは必ず生産性が高くなるんですよ。じゃあそのために何ができるかっていうと、実はさっき言ったウォーターサーバーをどこに置くか、みたいなことがめちゃくちゃじゃあ大事になってくるっていう、そういう話なんですね。はい。えー、じゃあ、業種性と多様性の話を、ちょっと、最後にもう一箇所だけ、えー、入,入します。117から118ページ。安全地帯から本当の、安全地帯からの本当の脱却とは、新しい物事に挑戦し、新しい人々に出会うことだ。そのメリットは十分に実証されている。では、安全地帯から抜け出すのも、業種性の高いネットワークを築くのも、おおむねいいことだとすれば、えー、どちらを選ぶべきか。えー、で、安全地帯から抜け出すっていうのはささっっき言った多様性ととといいうこととほぼ同じだだ考えてくださいつまり、凝集性と多様性って両方大事だと私言いましたけれども、でもこれってですね、実はあのちょっとトレードオフの関係にも似ているわけですね。凝集性が高まれば高まるほど多様性は実は減る傾向にあるんですよね。当たり前ですよね。めちゃくちゃ密な関係っていうのはみんな同質性がどんどん高くなってきますから。でも、うんと、じゃあ多様性ばっかりを高めようとすると、みんな別な部署から集まった人の会議を考えてもらったりいいけど、そうすると業種性はどうしても犠牲にされるんですよ。じゃあこの二つの事例もどう解消するのかっていうのはすごい大事になってくる。えー、多くの研究者は反論するだろうが、白か黒ではないというのが答えだ。だからつまり、ベンさんは、実はこれね、トレードオフじゃなくてって言ってるんですよ。ね、えー、大半の時間を一緒に過ごす密な集団を築くと同時に多様なネットワークにも属して時々新しい情報を仕入れることもできる。つまりこれどっちかっていうトレードオフにしてしまうのではなくて、業種性を担保しながら時々新しいアイデアが入るような風通しを良くしてあげればですね、業種性を犠牲にせずに多様性を取り込むことも可能だよってことをペンさんは主張しています。えー業種性を取るべきか、多様性を取るべきかというのは、社会学では最も盛んに論じられている、えー、話題の一つだ。詳細は割愛するが、この議論が本格化したきっかけは、マー,、えー、マーク・グラノ・ベッターが、えー、1970年に発表した弱い中体の強みである。これ、ウィーク・タイズっていう理論なんですけども、これよく引用されますね。ウィーク・タイズ。で、この論文によれば、えー、仕事を探している、際には弱いつながり、つまりあまり頻繁に会話しない人々との関係を築くことが最も重要だという弱いつながりが多ければ多いほど仕事を見つけやすくなるのだ。で、その後、この研究は組織の研究にも広がり始め、会社の中でも弱いつながりにはメリットがあると主張する人々が現れた。一方、デイビッド・クラックハートなどの研究者たちは弱いつながりは業績の低下につながることが多いと反論している、えー。論争は未だに続いているが、どちらにも長所と短所がある。ということは、会社ごとに二つのバランスをどう取るべきかを理解しなければならない。で、えっと、弱い中体の強みっ (咳) ていうのはですね、あの、すごいウィークタイズっていうめちゃくちゃ有名なあの論文があって、で、これ僕、それに関する本も読んだことあるような気はします。で、どういう話かっていうと、えっと、この研究ってね、確かね、こういうやつなんですよ、あの、新しい、その、まあ、アメリカとかって、えっ、ー、と、転職が多いわけじゃないですか。で、えっ、ー、と、転職される方もすごく多いわけですね。えー、労働市場が非常に流動化してますから。えー、だから、その、じゃあ転職した人にインタビューしていくんですよ。で、その仕事ってどうやって見つけましたかって聞いていくと、実は、あのね、親友から紹介してもらったっていう人は案外少ない。家族から紹介してもらった人少ないんですよ、案外。で、逆に全く知らないって、人から紹介、つまりそのネットとかでもこの企業だと思って申し込んだ。これも少ないんですよ。一番多かった答えっていうのが、知り合いの知り合いぐらいの距離にある人から声をかけられたりとか、紹介されたっていう人が一番多かったんですね。これ面白いですよね。で、これがウィークタイズ理論って言って、で、これが実はそのフェイスブックとか、その、が広まり始めた時に、6時のつながりとかね、まあそういうその6回知り合いを辿ると全世界の人口がカバーできるみたいな話あるじゃないですか。で、ああいうのともちょっと相性が良かったのもあって、で、それがまあリンクトインとかね、そういうプラットフォームのその論理的知った時期にもなっていくわけですけれども、えー、要はその、知り合いの知り合いとか、友達の友達ぐらいの、知り合い、え、ね、それぐらいの距離関係にある人が実は一番その仕事を紹介ししててもらっったりとかしやすすいんんだよよ話なんですよこれでも分からん話でもないんですよね。というのは人間ってリスクを抑えたいっていうインセンティブがありますからそうすると全く知らない人に仕事ってあんまり頼みたくないじゃないですか。だからといってとってもよく知っ,て知っている人に仕事を頼むのもこれは一つのリスクなんですよ。というのはそのプライベートの関係が、その仕事のう、ね、出来次第では、もしかしたら、気まずいものになっちゃうかもしれないじゃないですか。ね。だから、その知り合いの知り合いに紹介された仕事で失敗したとしても、その知り合いとの関係は気まずくならないんだけど、ものすごい親しいね、親友の会社に入るとかっていう形で入った時に、実はそこで仕事がうまくいかないと、親友と仕事両方を失っちゃうんですね。で、このあたりのリスクとメリットのバランスがいいのが、知り合いの知り合い、つまり弱い中退、ウィークタイズと呼ばれるものだっていうのをカンパしたのが、マーク、えー、グラノフェッター。といいう人が書たた1970年の論文だったわけです、すじゃあ、この研究さらに、えー、のね、これを付鎖してですよ、えー、会社でもやっぱ弱いつながり大事なんじゃないのって言い始めたのが、デイビッド・クラックハートという人で、ね、あ、ごめんなさい、デイビッド・クラックハートじゃなくって、えー、っとそういう研究者が現れ始めた。だけど、デイビッド・クラックハートはそれに反論を言って、えー、いや、そうじゃないと。会社だと、その、ウィークタイズあんまり機能しないよって言ってると。で、この論争は未だに続いてるんですって。でも、あのー、ベンさんの結論は何かというと、やっぱり、会社って、その、ウィークタイズは大事だと。だけど、その、強い中体その、業種性ネットワークの業種性も大事。つまり多様性も大事だし、業種性も大事なのが、まあ会社とかそういったサイズの組織のあり方。多分これ協会とかにも言えると思いますね。だから違う視点を持った人同士が話すという場合は、絶対に担保しなきゃいけない。だからといって、それによって風通しを良くしすぎて、業種性が犠牲にされてしまうのももったいないと。このあたりのジレンマ、連立方程式をどう解いていくかっていうのが、ウォーターサーバーをどこに置くかとかっていうこととかなり関係しているよって話なんですよ。だからまあここまでねずっと話してきましたけれども、この話ってね、まあコロナ禍のリモートワークの時代こそ僕は考える価値があるなと思ってるんです。っていうのは、その今ってそのこういったものが全て犠牲にされたってことは、こういったものの良さっていうのが逆になんかね、リモートワークになって職場ギクシャクするなとか、そういう話でよく聞くんですよ。で、それっていうのはやっぱりそのウォーターサーバー効果ってやっぱあったなっていうことであるし。で、じゃあ、ね、その晴れてですよ。みんな、みんながじゃあ、例えばワクチンを受けてとか。で、じゃあまた職場にね、みんな、多くの人がね、えー顔を出すようになったときに、その赤月にはやっぱ職場というもののポテンシャルを最大限引き出すっていうことを今から考えとかないと、そのね、また再びコロナがなくなったときに考え始めてもやっぱ遅いと思うんで、だからこそこういう話を、まあ、今こそすべきだなと思いました。で、この本の後半には、そのリモートワークというもののそのポテンシャルと限界みたいな話も出てきますので、まあコロナ禍だからこそこの職場の人間科学面白い本かなと思いましたので、ちょっと紹介していいいきたいと思います、えー、今日は第1回で、多分第3回ぐらいまで行くんじゃないかなって感じのボリュームです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。